0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning
1: online. Ett
0: år kvar till det amerikanska valet- och nedräkningen för alla USA-politiknördar har börjat. Däribland SVDs Erik Bergin.
1: Jag ägnar ju ganska mycket fritid åt det
0: <laughs> På en kvart får du veta varför demokraterna tror att en 80 plusare är deras enda chans att få stanna i Vita huset. Finish the
1: job! Finish the job! Det är skälet till att Biden ställer upp igen. Liksom.
0: Det är fredag den 10 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent på SVD- Erik, du får rätta mig om jag har fel Men visst mår du aldrig bättre Än när du får snacka om amerikansk politik
1: Nej men, nej, men exakt så är det ju faktiskt Och det finns ju mycket där som händer
0: mm. är du, hur, hur är du att leva med dig då? Det är liksom bara malande
1: Faktiskt så att jag ägnar ju ganska mycket fritid åt det <laughs> Det, det är nästan hemskt att säga men, men innan jag ska somna så går jag igenom liksom inte jättemånga minuter men liksom kolla, har det hänt någonting. När jag vaknar så kollar man ju liksom alltid TT-nyhetsbyrn har det hänt någonting och så kollar man igenom lite amerikanska nyhetssajter. Så, så, så är det ju. Men det, är ju liksom, det blir ju så när det är ett, som ett intresse.
0: Ja men precis och nu är det bara ett år kvar till valet. Mm. Hur förbereder du dig nu då som äkta USA-politiknörd?
1: Jag har börjat kolla ganska mycket på delstatliga opinionsmätningar för det är ju egentligen en 5, 6, 7 delstat som avgör presidentval. Så har det varit flera val men tittar man på de vad väljarna tycker så kan man ju få, faktiskt få fram någonting som man kan analysera och som kan ha bäring på vad som händer om ett år. Då. Mm. Det kom ju en sån i början på veckan till exempel som visade att Trump leder i de här var väl fem av sex sådana stater som de hade mätt i och det är ju intressant. Liksom.
0: Mm, verkligen, lite panik då hos Biden.
1: Verkligen, det blir det bort nog lite panikläge där.
0: Ja. Det är ju mycket som inte är klart ännu men det vi vet är ju att sittande president Joe Biden kommer ställa upp för omval.
1: Oh. We're not making this stuff up. This is real.
0: Och han kommer då vara 81 år gammal. Mm. Hur ser man på det i USA?
1: Det, det visade den här mätningen i början på veckan som jag nämnde att folk tycker att han är för gammal. Folk tycker även att Donald Trump är för gammal men han är ju tre år yngre. Så att, <laughs> så att det, men så är det. Folk tycker att han är för gammal. Men sen måste man, om man ska förstå, och jag får ofta den frågan och, och den är väldigt motiverad. Varför en 81-åring överhuvudtaget är liksom påtänkt- kan komma i fråga för ett sådant jobb- som man är ju president 24 timmar om dygnet- och måste gå upp och ta beslut om, om, om knepiga saker och sådär. Då måste man förstå så dynamiken som ledde fram till det här- och då, det, man, det kokar ner till förra valet 2020. Alltså Trump försökte sitta kvar efter ett val han förlorade- och allt det där. Det var stormningen. Det var sånt som vi har pratat om tidigare flera gånger. Och om man pratar med... Jag menar, statsvetare, experter på du vet, konstitutionell rätt och sånt där som har som jobb att följa hur val går till och demokratiprocesser och så. De är ju alltså vätskrämda för Trump och han kan åstadkomma om han kommer till makten igen. Kommer USA förvandlas till någon sorts Ryssland liksom, där man har val för synskull och så vidare. Och det har ju demokraterna såklart funderat mycket över och kommer fram till att den bästa chansen de har just nu är att Ta den kandidat som faktiskt har vunnit mot dem en gång och försöka en gång mm. till.
0: Om man ändå gillar politik så känns det som liksom ett lite så deppigt synsätt. Att så här, ja. Ja,
1: det, det, du har rätt, å alltså ena sidan så är det deppigt därför att allting verkar så uppgjort och färdigt redan. Det kommer, alla tror att det kommer bli de här två gamla farbröderna som ger upp en andra gång. Det var likadant för fyra år sedan särskilt i demokratläget såklart men även en hel del republikaner som tycker att det, det här är uppgjort, det är färdigt, vi har bara de här två mm. varför ska jag överhuvudtaget rösta? Liksom?
0: Då kanske vi ändå ska stanna lite grann i det här faktumet att att det också verkar, som jag förstår det, på demokrater som att man också tycker att Joe Biden är lite för gammal. Ja,
1: så är det. Den här mätningen som kom början på veckan igen då, det som var lite extraordinärt kanske, det var att Biden ligger under med ganska mycket de här delstaterna. Alltså sådana som Michigan och Wisconsin och sånt där. Och det var faktiskt så att David Axelrod, som var politisk rådgivare åt Obama, alltså en högt uppsatt, respekterad demokratisk rådgivare, politisk rådgivare, Går ut och säger att han tycker att Biden borde hoppa av. Man borde börja leta efter någon yngre. Och, och det är ju extraordinärt att han säger det. För det är inte så att Biden kommer följa det rådet bara så där, men, men det, det väcker ju en diskussion. Det visar att det finns en diskussion i, i partiet. Har vi verkligen satsat på rätt häst mm. kommer han att palla liksom. Mm.
0: Och du, när vi planerade för det här avsnittet så skickade du en, <laughs> Just det. En, ett lite roligt Youtube-klipp som visar ju att åldersfrågan, det är inte första gången den är uppe i ett Nej. amerikanskt val.
1: You are the det
0: här
1: klippet är ju från den jag tror det är den första presidentvalsdebatten då 1984 mellan Ronald Reagan sitter när presidenten och hans utmanare då demokraten Walter Mondale. Och Reagan, 73-åringen, får då en fråga om han kommer att klara av en, en kris som den som John F. Kennedy fick hantera kubakrisen 20-talet år tidigare. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile Is there any... Det ställs på sin spets kan man säga hans, frågan om hans ålder under den här en av de här valdebatterna då strax före valet. the in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all. Mr. And I and I want you to know that also I will not make age an issue of this <laughs> Det här tycker jag är, det är ju modern politisk historia och Reagan vet såklart att han kommer få den här frågan. Han har förberett sig och han levererar den här repliken perfekt, klockrent och desarmerar hela åldersfrågan inför det och han vinner såklart och sitter fyra år till. Då kan man fråga sig, har Biden fått något likadant tillfälle? Nej, det har han inte. Det kommer ju bli, om nu Trump inte struntar i de debatterna, men annars kommer det att bli debatten mellan honom och Biden, Trump och Biden senare nästa år, men... Det är frågan då om man lyckas ta den chansen mm. lika bra som skådespelaren Reagan gjorde.
0: Ja, nej men precis. Han tog ju chansen, men det var inte så kul att det så där mycket skratt, <laughs> tycker jag. Jag kände såhär, det det, men det är låg ribba kanske i politiken då, dra skämt.
1: Ja, jo, men jag tror att det han, det han gjorde, Reagan här, det är att han fick ett sådant här breakthrough moment. Alltså han gick igenom tv-rutan fram till få, hey, it's a funny guy, I think I'm gonna vote for him. Alltså de, <laughs> den typen av reaktion från väljarna och det måste man ju få Biden har hört mycket med det här att han har fått frågan är du inte för gammal och då säger han watch me.
0: Two 3 of Americans in exit polls say that they don't think you should run for reelection. What is your message to them and how does that factor into your final decision about whether or not to run for reelection? It doesn't. What's your message to them?
1: Watch me. Alltså titta på liksom är av för det planet, exakt, bara att folk gör det och de är med allt mindre övertygade om att han, att han verkligen står på pall jag, jag minns själv, jag såg honom för tre år sedan då i South Carolina pratandes inför det primärvalet där då var han ju då förstås tre år yngre och han hade inte fyllt 80 än och, och så där. Och han var piggare då tyckte jag Han har alltid pratat entonet och ganska tråkigt När han håller väljarmöten och sånt där Men han, han gick fram och tillbaka på scenen han, han, Jag tycker att han Det är ju subjektivt, man ser vad man vill se Men jag tycker att han ser äldre ut och vem som är gaggast mellan han och Trump Kan man ju diskutera Ingen av dem är särskilt stringent När de kanske svarar på frågor och sådär Men, men jag menar, det, det, folk ser vad de vill se Och många amerikaner ser en allt för gammal president just nu
0: Mm. Man kan ju skämta om det här med, med deras ålder, men USA är ju liksom en supermakt, de har ett enormt inflytande i världen, eh, jag tänker nu med Israel-Hamas-kriget men även Ukraina-kriget, mm. att ha en så pass gammal president, det är väl inte helt ofarligt att ha det?
1: Nej, det finns ju skyddsmekanismer förstås och, och en så gammal president som Biden, han är omgiven av rådgivare dygnet runt som tar beslut åt honom och sånt där, men visst absolut, det var, man kan ju dra sig till minnes, jag tror 94 som Reagan, då hade han ju lämnat Vita huset, och diagnostiserades han med Alzheimer och gick ut med det och eh, då var det en debatt huruvida han under sina sista år i Vita huset var påverkad av den här sjukdomen innan den hade diagnostiserats. Mm. Var han helt tillräckligt och eh, det är klart att den debatten finns nu också som du säger. Det är ett otroligt påfrestande jobb att vara president och båda de här ska man väl säga Trump är ju inte särskilt ung heller. Alltså, så det är klart att den frågan ställs. Det positiva är väl möjligen att det måste komma ett stort generationsskifte. Så klart. Och många yngre kandidater som de här två sitter och proppar upp för nu de, de kommer komma fram framöver. Och det är klart att det är ju det som många amerikaner går att vänta på.
0: Men du, jag tänkte säga så här: Vi vet ju inte vem Biden ställs mot. Men när man hör på dig så. Är det Trump eller? Det är helt det är omöjligt med någon annan.
1: Omöjligt är det väl inte men återigen tittar man på de här riksmätningarna så leder han väldigt mycket men mer intressant är att titta på mätningarna i de här första delstaterna som håller primärval, Iowa, New Hampshire och så vidare. Där leder han också men inte med lika mycket och det som är möjligen är intressant nu de senaste veckorna som har hänt är att Nikki Haley har gått om Ron DeSantis i flera av de här och ligger tvåa efter Trump. Sen är ju avståndet mellan henne och Trump väldigt stort tror kanske hon får svårt att komma ikapp, men vem vet. Så att, helt säkert är det inte. Plus att vi har då de här rättsfallen som kommer att resultera i rättegångar nästa år som Trump får sitta av samtidigt som han ska kampanja. Så att det, det blir ju intressant att se om, om det kan påverka hans siffror. Om han döms så finns det någon spekulation om att det kan möjligen knäcka hans stöd lite grann. Men det vet vi inte om det sker
0: Nej, men som jag har varit inne på då, då kommer det vara liksom, om det blir Trump mot Biden så är det en 77-årig Trump mot en 81-årig Biden. Mm. Varför är amerikanska presidentkandidater så här gamla?
1: Det är de inte i vanliga fall. Alltså, medianåldern är 55 år ungefär. Mm. Eh, George W. Bush hade ju hunnit fylla 50. Kennedy var ju mördad innan han blev 50 eh, Clinton var i 40 och Obama också och så vidare. Så att det, de här två sticker ut. Det är det, mer en parentes. Ja, ja, det, ja precis. Det, det ser ut som än så länge. Och, eh, det har ju funnits väldigt gamla politiker, men det har mer varit kongresspolitiker som har suttit och varit senatorer i 40 år och sånt där. De kan bli väldigt gamla. Men, men presidenter är generellt sett 20-30 år yngre.
0: Hör du Erik, slutligen. Jag tänkte att du skulle få liksom, tipsa om... Några saker som man ska hålla koll på lite extra just nu då i amerikansk politik. Jag tänker att vi kanske tar tre saker. <laughs> Okej, okay, just det. Ja. Uh,
1: jo, men som jag sa, ja, man ska släppa riksmätningar när det gäller opinionsmätningar som är på hela landet för de är helt meningslösa. Man ska titta på de viktigaste delstaterna. Sen ska man ha koll på bortfrågan för läget nu är ju lite grann att Biden, hans parti går bättre än Biden själv gör i opinionerna. Alltså, demokraterna har vunnit en väldigt massa val i år sådana här delstatliga val till dommar eller delstatskongresser kongresser i Virginia var här om dagen och så vidare. och Där har demokraterna vunnit väldigt mycket. Alltså, och de har gjort det tack vare bortfrågan där många väljar tycker att republikanerna har gått för långt höger ut och försökt förbjuda bort det höga och vänster. Och många säger att det här funkar inte. Och i den här debatten sen så pratade ingen republikan ville prata om bortfrågan för de tycker att den är jobbig och de förlorar val på den. Och den är intressant att följa. Kommer demokraterna och kommer Biden att kunna använda den i november 2024 för att eh, komma framåt och locka väljare där? Mm. Det är intressant. Och sen så, jag tycker också som utrikes, jag menar, man jobbar med utrikesjournalistik att det är ju intressant vad vi hamnar med. Du nämnde ju Israel och ukraina kriget också. Det är ju inte en presidentvalsfråga egentligen för att väljare att strunta ganska mycket i utrikespolitik men... Var det hamnar, det blir ju en, en avgörande fråga för båda de där konflikterna, särskilt Ukraina såklart, hur det går 2024.
0: Mm. Och jag vill ge ett tips, om man känner sig lite, att det är lite tråkigt i amerikansk riktig politik just nu så se West Wing.
1: <laughs> Exakt. Precis. Gå
0: tillbaka till West Wing, den mm. finns på HBO Max det är världens bästa serie om när politik är som man vill att det ska vara. Kanske. Ja,
1: så kan man säga. Bra sammanfattning.
0: Du, tack så jättemycket Erik.
1: Ja, tack själv.
0: Calm face. We need to pick a fight. We don't need little changes, we need gigantic monumental changes. The fight to restore American democracy begins right now. Vår producent idag var Moa Larson, redaktör var Maria Sondén-Mini och klippen i programmet kom från CBS News och Seasand.